0: W czwartek, 14 dzień stycznia, Tomasz Staniszewski, zapraszam na podsumowanie dnia w RMFFM. Dziś w nim bunt przedsiębiorców, kontra koronawirusowa obostrzenia, tarcza finansowa 2.0 i rejestracja na szczepienia. Powiem też o rekompensatach za drogi prąd. Co no to minister klimatu i środowiska? No jednak, świat się zmienił dosyć mocno przez ostatni rok. Powtarzam, co z rekompensatami, panie ministrze? Jeżeli jesteście zainteresowani, już teraz zapraszam. Od marca wszystko zaczyna się i kończy od koronawirusa, więc na początek liczby. W podsumowaniu dnia w RMFM, teraz Grzegorz Kwolek. Grzegorzu przypomnijmy liczby, jakie w najnowszym raporcie przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia. 9436 nowych przypadków SARS-CoV-2 381 ofiar. I wreszcie wysoka liczba testów. Ponad 78 tysięcy, z czego prawie 14 tysięcy to szybkie testy antygenowe. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono na Mazowszu 1231
1: i w Wielkopolsce 1058. W innych regionach było mniej niż 1000 przypadków. Najmniej zakażeń potwierdzono Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Pomocy respiratora potrzebuje 1630 chorych. W szpitalach jest teraz 16 16250 pacjentów.
0: Grzegorzu, wśród przetestowanych w ciągu ostatnich trzech dni mamy 80 tysięcy nauczycieli klas 1-3 i pracowników oświaty. Wyniki już otrzymało 60 tysięcy przetestowanych i wiemy, że 1133 z nich Otrzymało wynik pozytywny. Co zatem z powrotem najmłodszych do szkół już w najbliższy poniedziałek 18 stycznia. Czy tutaj coś się zmienia?
1: Nie, bo jak twierdzi minister Czarnek to niecałe 2% do tej pory przebadanych, a wykrycie zachorowań tylko
0: podnosi bezpieczeństwo powrotu do szkół. W tych 2% wyeliminowaliśmy dzięki testowaniu możliwość przenoszenia się transmisji koronawirusa w środowisku szkolnym. Od poniedziałku wszystkie dzieci uczące się stacjonarnie będą musiały mieć zapewnioną opiekę na świetlicy.
1: Wrócą też praktyki w szkołach branżowych, nauka w pierwszych klasach szkół specjalnych i zajęcia sportowe w szkołach mistrzostwa sportowego.
0: Tymczasem coraz więcej przedsiębiorców, głównie z branży turystycznej i gastronomicznej, zapowiada nieposłuszeństwo i otwieranie biznesu od przyszłego tygodnia mimo zakazów i restrykcji. W poniedziałek informowali o tym hotelarze i restauratorze z Beskidów, dzisiaj z Warmii i Mazur. Ale nie tylko. Na Podhalu organizują protest pod hasłem góralskie veto. Jak mówią, nie dostają pomocy od państwa lub jest ona niewystarczająca. Jedyną szansę na uniknięcie bankructwa widzą w powrocie do działalności biznesowej, chociaż oczywiście z zastosowaniem reżimu sanitarnego w ich obiektach. Podkreślają, że nie wolno im tego zakazać, ponieważ wprowadzane przez rząd ograniczenia są niezgodne z konstytucją. No i stąd takie reakcje jak bunt restauratorów w Legionowie koło Warszawy. Oni także, mimo obowiązujących obostrzeń, po weekendzie zamierzają otworzyć swoje lokale i podawać posiłki na miejscu. Lokale mają działać dokładnie tak jak w czasie wakacji. Będą odstępy między stolikami, płyny do dezynfekcji i mierzenie temperatury wszystkim gościom. Nie boimy się mandatów, mówi mi właściciel jednej z restauracji, Maciej Adamski, i dodaje, że już bez nich sytuacja restauratorów jest krytyczna.
2: Czego mam się bać, jak ja już nie mam nic do stracenia za chwilę. Jeżeli nie otworzę tego, to za miesiąc zamknę to zupełnie i nie będzie do czego
0: wracać. Gdyby przyszła kara, mandat, kilka Kanaście, 30 tysięcy złotych. Nie będziemy tego przyjmować, będziemy walczyć w sądzie dalej. Te głosy w Legionowie zebrał reporter RMFFM Michał Dobrołowicz. 18 stycznia, mimo obowiązujących zakazów, swoje pensjonaty i restauracje zamierzają otworzyć też przedsiębiorcy z Karpacza, Świerodowa Zdroju czy Szklarskiej Purem. Czy miliard złotych wsparcia, jakie zaproponował wicepremier Jarosław Gowin, uratuje gminy górskie i działających w nich przedsiębiorców? czego przedstawiciele turystycznych miejscowości będą domagać się od władz. Wiemy, że dziś w tej sprawie samorządowcy się spotkali, rozmawiali, co ustalili. O tym już Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa-Zdroju, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. No My
1: przede wszystkim yy, rozmawialiśmy dzisiaj o tej tarczy dla samorządów górskich, czyli tym miliardzie podzielonym na dwie transze, jedna 300 milionów dofinansowania, 80% do zwalniania z podatku i drugich 700 milionów to jest dofinansowanie do inwestycji samorządowych, gmin górskich inwestycji typowo turystycznych. I znajdujemy tam kilka takich niejasności, jak na przykład proste słowo Lub które na różnie jest interpretowane. No wydaje nam się, że jeżeli jest lub, czyli skorzystamy z inwestycji lub ze z podatku, no to może być taka interpretacja przy jednorazowym składaniu wniosku, że wojewoda uzna, że jednak można tylko wybrać jedną opcję. Dzwoniliśmy do Ministerstwa Rozwoju, no odpowiadają nam, że jednak możemy korzystać z dwóch tych wsparć, ale chcielibyśmy naprawdę dla czystości sytuacji i dla no, wielkiego na, naszej nadziei, że, te, że to się wdroży w życie, wiedzieć czy możemy skorzystać z dwóch, jednej czy w innych jakichś proporcjach. No i liczymy na to, że, że te uszczegółowienia się pojawią lada dzień, bo to jest dla nas dosyć istotne jeżeli chodzi o gminy górskie. No i przede wszystkim rozmawialiśmy również o, o tym góralskim wecie. Dla nas jest bardzo smutne to, że wielu uczciwych przedsiębiorców pchanych biedą do tego, żeby łamać rozporządzenia, zostanie w konflikcie z prawem. Naprawdę to jest smutne dla nas wszystkich, że oni na to nie zasługują, że trzeba z nimi rozmawiać. My jesteśmy świetnymi pośrednikami, bo my znamy tę sytuację na dole. My wiemy kto w jakiej sytuacji. To są niewielkie miejscowości. My mamy 4000 mieszkańców, 400 przedsiębiorców i my wiemy tak naprawdę, kto sobie radzi, kto sobie nie radzi. Byśmy chętnie wsparli Y, uszczegóławiając tą celowaną dokładnie pomoc do tego przedsiębiorcy, który, który powinien dostać
3: wsparcie. A propos pomocy. tej pomocy, zamykając wątek, bo miliard złotych, no brzmi dumnie, ale pamiętajmy, że to jest bodaj 200 gmin, które będą mogły z tej pomocy skorzystać. Pytanie, jak to wygląda w przypadku Światowa Zdroju? Ile pieniędzy pan może maksymalnie dostać w ramach takiej pomocy dla, dla was?
1: Jeżeli z tego, co przekazywał minister Gowin na kilku dniu, kilku dni, kilka dni temu na swojej konferencji, to te 40% do inwestycji dostaniemy około 6 milionów złotych no i zwolnienie z podatku około 1,5 miliona złotych naszego wydatku, czyli z tego
3: 80% dostalibyśmy dofinansowania. Czyli jakieś 7,5 miliona złotych, to jest dużo, jak Pan patrzy na te pieniądze?
1: To, to nie jest dużo, bo trzeba pamiętać, że my musimy jeszcze mieć na bieżące utrzymanie miasta. To intencją rozumiemy, że ministra Gowina jest to, żeby jednak ten impuls inwestycyjny w gminie pozostał, bo my i dobrze minister Gowin dobrze mówi, jeżeli my przestaniemy inwestować jako gminy Górskie podetniemy gałąź, na której siedzimy, bo proszę pamiętać, że jak nasi przedsiębiorcy nie pracują, my nie mamy dochodów w budżecie i my nie inwestujemy i, i wtedy tracimy ogromnie i podwójnie tracimy miejsca pracy, nie tylko tracimy miejsca pracy w hotelach i około hotelarskich usługach, tylko tracimy również w tych branżach, które są pozahotelowe, nie inwestujące w budowlankę. Także no, program jest bardzo dobry, tylko czekamy na szczegóły. I to nie jest miliard złotych, tak jak Pan słusznie zauważył, ponad 200 gmin. Wiele z tych gminy nie ma w ogóle nic wspólnego z turystyką, bo są tylko 500 metrów nad poziomem morza. Wiele z tych gmin to są duże, potężne miasta, dla których te 6 milionów złotych to jest naprawdę niewielki pieniądz. Dla nas 6 milionów dla czterotysięcznej miejscowości to są duże pieniądze i my będziemy wdzięczni, jeżeli dostaniemy je, ale jednak prosimy jednak o naszych przedsiębiorców, bo my funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki biznesowi, bo, no, bo oni, oni tworzą gminę z mieszkańcami, pracownikami. Sam samorząd nawet jak będzie miał pieniądze, to dla kogo ma pracować? Ale nie wiem, to, czy dobrze zrozumiałem.
3: Te 500 metrów nad poziomem morza, to jest wyznacznik tego, czy gmina się kwalifikuje, załapuje na tę pomoc?
1: No Wydaje, wydaje nam się, że minister, minister stosował ten wskaźnik, który jest w GUSie, a tam jest podział na te gminy górskie, który mówi o tym, że gmina, jeżeli ma na swoim terenie wzniesienia powyżej 500 metrów nad poziomem morza, traktowana jest jako gmina górska. I to jest około 200, nie powiem z głowy, ale blisko 220 gmin w Polsce. Także jest wiele gmin miejskich, które w ogóle nie, nie mają nic wspólnego z turystyką. I one Natomiast... też
3: dostaną pomoc, dobrze rozumiem.
1: No dobrze, niech dostaną, bo to wie pan, no nie, nie, nie liczymy. Jeżeli minister, minister uznał, że trzeba im pomóc, świetnie, tylko my prosimy o wytyczne dla nas. Bo my nie będziemy zazdrościć, jeżeli tamte gminy dostały pieniądze, to bardzo dobrze, że na to budżet państwa stać. No wy nie A będziecie
3: zazdrościć, bo dostaniecie pieniądze, ale już gminy na Mazurach, o których mówiliśmy, czy Toruń, który upomina się także o te pieniądze, bo, bo także żyje w dużej mierze z turystyki i już zazdrościć będzie. To jest właśnie, ma
1: pan rację, bo tu brakuje tego dialogu. Dlatego teraz my się będziemy poróżniać morze kontra góry, góry kontra y, y, Mazury. Mazury. To jest niepotrzebne. My powinniśmy, w kilku przedstawicieli, My nas jest sześciu burmistrzów i wójtów gmin górskich, którzy, którzy reprezentują 50 gmin górskich i mówimy za całą pięćdziesiątkę. Tak samo może wybiera dwóch, trzech reprezentantów, mówią za Morze Mazury, mają swój, dwóch, trzech. Spotykamy się z odpowiednimi pracownikami merytorycznymi, którzy tworzą ten program w Ministerstwie Rozwoju i próbujemy konsultować, nie mówić co mają zrobić, ma zrobić minister, tylko konsultować i prosić na ile budżet stać, bo my jesteśmy świadomi jako samorządowcy, którzy no naprawdę znamy tą krwawicę tych ludzi, te pieniądze, które oni ciężko zarabiają, my jesteśmy realistami. Nie ma innej opcji, tylko musimy rozmawiać o pieniądzach i o, o celnym podawaniu pomocy, bo ci mali przedsiębiorcy, którzy się układają dzisiaj w veto, Bałtyckie, weto-góralskie i weto-mazurskie, oni błagają o pomoc, no niestety w tak bardzo emocjonalny sposób, ale trzeba ich wysłuchać.
0: 500 metrów nad poziomem morza, jak słyszeliście, robi różnicę. Rząd w poniedziałek podjął uchwałę o przeznaczeniu około miliarda złotych na pomoc, ale wziął pod uwagę jedynie niewiele ponad 200 gmin górskich. Czym góry różnią się od Mazur? Cała popołudniowa rozmowa w RMF FM Marcina Zaborskiego z burmistrzem Światowa Zdroju Rolandem Marciniakiem na filmie jest na dobrze poinformowanej stronie.
3: RMF 24.pl. Wchodzisz,
0: wiesz. Tymczasem jutro, 15 stycznia, rusza tarcza finansowa 2.0. Pomoc o wartości 13 miliardów złotych jest skierowana do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. To nie jest mała kwota, ale skuteczność tej tarczy będzie zależała od szybkości rozpatrywania wniosków i wykonywania indywidualnych przelewów. W programie uczestniczyć będzie 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych. Jak informuje bank PKO SA, jego klienci, w tym byłego Idea Banku od północy z czwartku, 14 na piątek, 15 będą mogli składać już wnioski z pomocą bankowości elektronicznej PKO 24, PKO Biznes 24 oraz Idea Cloud Protesty przedsiębiorców chyba odnoszą skutek, ponieważ rządzący zaczynają rozważać wycofywanie się z koronawirusowych ograniczeń. Ale z drugiej strony zamierzają powstrzymywać zdesperowanych, którzy mimo zakazu uruchomią swoje biznesy groźbą stosowania surowych kar. Na początek otwarto by sklepy w galeriach handlowych być może już od lutego, w drugiej kolejności ewentualnie hotele wciąż zamknięte, miałyby pozostawać siłownie i restauracje, być może nawet do wiosny.
1: Przede wszystkim chodzi o to, aby utrzymać na jak najniższym poziomie mobilność społeczną, a z tym oczywiście związane są pokusy w kontekście wyjazdów właśnie poferyjnych, więc tutaj nie mówimy w ogóle o możliwości otwarcia na ten moment przynajmniej bazy noclegowej właśnie, czy, czy, czy kurortów turystycznych.
0: Mówiła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. A teraz w podsumowaniu dnia przypominam o rejestracji od piątku 15 stycznia na szczepienia przeciwko koronawirusowi będą mogli rejestrować się seniorzy powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia osoby powyżej 70 i szczepienia tych osób należących do tzw. grupy pierwszej rozpoczną się już 25 stycznia. Ponadto do wspomnianej grupy pierwszej należą osoby powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także innych miejsc stacjonarnego pobytu. Do tego służby mundurowe i nauczyciele.
2: Dzisiaj jesteśmy w dosyć ważnym momencie. Wchodzimy w kluczowy etap szczepień w tym tygodniu. To znaczy zaczynamy szczepienia masowe. I chcemy powiedzieć o trzech ważnych datach, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Pierwszą z nich jest najbliższy piątek, czyli 15 stycznia. Otwieramy rejestrację dla osób powyżej 80 roku życia. Oraz też 15 stycznia uruchamiamy formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, który będzie umieszczony na stronie gov.pl szczepimy się. Ale krótko mówiąc, bardzo ważna informacja dla wszystkich naszych seniorów mających 80 bądź więcej lat. Od 15 stycznia możemy rejestrować się już na konkretny termin szczepienia, w konkretnym punkcie, który sobie wybierzemy z listy dostępnych punktów szczepień. Druga ważna data to 22 stycznia. Otwarcie rejestracji dla, dla osób powyżej 70 roku życia. Do tych seniorów, którzy mają 80 bądź więcej lat, 22 stycznia dołączą, jeśli chodzi o rejestrowanie seniorzy 70-letni, czyli między 70 a 79 rokiem życia i od tego momentu będą już się mogli szczepić, wszyscy seniorzy, przepraszam, rejestrować wszyscy seniorzy powyżej 70 roku życia. Trzy dni później, 25 stycznia, rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia, zgodnie z tym, jak się w poprzednich dniach zarejestrowali. To szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia rozpocznie się w 5994 punktach.
0: Tyle szef Kancelarii Premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przy rejestracji, przy rejestracji pomóżmy seniorom. 80 czy 70-latek może mieć problem z rejestracją na stronie internetowej gov.pl Szczepimy się. Tym bardziej, że na tej stronie od 15 stycznia zgłaszać chęć szczepienia mogą wszyscy powyżej 18 roku życia. 750 dolarów za dwie dawki. Tyle, że komerz szczepionki przeciwko COVID-19 kosztować mają na czarnym rynku. Jak ujawnił dziś portal tygodnika Der Spiegel, 750 dolarów płatne ma być w bitcoinach. Kontakt do sprzedającego uzyskali z forum Darknet, celowo ukrytą część zasobów internetu, którą można przeglądać jedynie przy użyciu specjalnego oprogramowania. Kiedy kilka dni po transakcji kupujący zapytali, kiedy towar zostanie dostarczony, oferent odpowiedział, że szczepionki zostały już wysłane. I wkrótce potem konto sprzedającego zniknęło, a towar do kupujących nie dotarł. Dlatego właśnie uwaga na oszustów, także przy okazji zapisywania się na szczepienia. Krzysztof Berenda teraz w podsumowaniu dnia. Krzysztofie, jak mogą atakować nas oszuści? mogą chcieć wyłudzić nasze dane. Pamiętajmy, że do zapisania się na szczepienie albo do zgłoszenia chęci zaszczepienia potrzebne są imię, nazwisko oraz nasz numer PESEL. Złodzieją te dane mogą wystarczyć do okradzenia nas, a to oznacza, że zapisów dokonujmy tylko w przychodni albo tylko pod tym jednym numerem 989, albo tylko poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl Jeżeli trafimy na inną stronę internetową, to najpewniej będzie to strona do wyłudzania danych. Jeżeli dostanie sms albo telefon z prośbą o podanie swoich danych, to też tego nie róbmy, bo też zapewne dzwoni albo pisze oszust. Korzystajmy tylko z oficjalnych kanałów rejestracji. Leszek Mazur odwołany z funkcji przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To pierwsza taka sytuacja w 30-letniej historii Rady. Oficjalnie powodem była utrata zaufania. Grupie sędziów nie podobało się ujawnienie mediom informacji o drenowaniu budżetu KRS przez zwoływanie dodatkowych posiedzeń. Proceder szczegółowo opisywał w RMFFM nasz dziennikarz Patryk Michalski. Patryku, przypomnijmy, odwołany razem z Mazurem został też rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, chodzi o sędziego Macieja Mitterę, który zwraca uwagę, że przepisy nie regulują odwołania przewodniczącego, dlatego ma on wątpliwości, czy było to zgodne z prawem. Wnioski o odwołania pojawiły się niespodziewanie i były szczególnie popierane przez tych sędziów, którzy dorabiali sobie na dodatkowych posiedzeniach komisji. Mam takie że część członków Rady wolałaby, żeby to zostało tajemnicą. Mówi Mileszek Mazur. Jego odwołania chciał też wiceszef nowej KRS, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który był oburzony tym, że dziennikarze mieli dostęp do protokołów. Nowa Rada od
1: początku mierzy się z zarzutami o upolitycznienie, a obecna sytuacja tylko te zarzuty uwiarygadnia.
0: A teraz polityków trzymamy za słowo. Zaczynamy od ministra pechowca Jacka Sasina on po raz piąty trafił właśnie na kwarantannę z powodu koronawirusa, ale tym razem to on ma pozytywny wynik testu wcześniej na kwarantannę trafił z powodu innych zakażonych po raz pierwszy w marcu, gdy zakażenie koronawirusem wykryto u ministra środowiska Michała Wosia potem w maju, bo podczas spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych Sasin miał kontakt z osobą zakażoną. Trzeci raz wicepremier trafił na kwarantannę w sierpniu znowu spotkanie zespołu do spraw górnictwa i znowu zakażony koronawirusem w w tym gronie. Po raz ostatni wicepremier kwarantannę miał w październiku, kiedy okazało się, że Przemysław Czarnek, obecny minister nauki, ma pozytywny test na koronawirusa. Ale tutaj nie będziemy koncentrować się na koronawirusie, ale na rekompensatach za podwyżki cen prądu. Co mówił o nich wicepremier, minister aktywów państwowych? Zacznijmy od słów Jacka Sasina z 9 października 2019 roku. Potem będzie ten sam Jacek Sasin z 18 listopada i 16 grudnia wspomnianego roku 2019. No i 3 września 2020. Posłuchajmy.
1: Gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. Podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Zrobimy wszystko żeby indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki nie, cen prądu. Panie ja jestem zwolennikiem tych rekompensat. Jak powiem, przygotowałem taki projekt. On jest gotowy. W każdej chwili może być e, przedstawiony e, i złożony. A do kiedy obrazy, pan
4: przewiduje, rządu, że taka decyzja zapadnie? A to musi być decyzja całego rządu, e, że w tym kierunku idziemy i to nie jest decyzja, którą ja mogę osobiście, a to, jednoosobowo... To co, to premier, premier Morawiecki ja mówię, nie chce tej decyzji,
0: decyzji by. No byli. więc to było ujęcie historyczne. Rok i trzy miesiące obietnic na temat rekompensat za podwyżki cen prądu. Co na ten temat? Mówił dziś słyszanemu przed chwilą Robertowi Mazurkowi obecny minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Proszę Państwa, uwaga.
5: No Jednak świat się zmienił dosyć mocno przed ostatni rok. Natomiast sprawa, jeżeli chodzi o takie systemowe rozwiązanie kwestii cen energii, to jest w rękach ministra klimatu i środowiska, Czyli natomiast jeżeli rękach. chodzi o ustalanie cen, tak jest, natomiast jeżeli chodzi o samo ustalanie cen, to przypomnijmy, że to nie rząd ustala ceny, ale prezes Urek na podstawie wniosków taryfowych, które przedstawiają mu firmy Przeze energetyczne. A, a, a przypomnij mi pan może, wypracuje. kto powołuje
4: prezesa URE, przepraszam, on jest powoływany... E, premier. Aha, premier, ale premier jakiego kraju, przepraszam? A właśnie, premier Rzeczpospolitej. Czyli to jednak rząd ma wpływ na cenę energii, panie ministrze, a nie jacyś tajny spisek reptilian. Rząd zdecydował, że można podnieść cenę energii, ok, ale obiecywano od półtora roku, że będą rekompensaty. No i gdzie są te rekompensaty? Panie ministrze, pan mówi wprost, że to pan decyduje za to. O, no, tak, no to proszę, pan jest za to odpowiedzialny, pan o tym decyduje. Proste pytanie. Kiedy będą rekompensaty?
5: Przygotowujemy projekt ustawy, która wesprze odbiorców wrażliwych. Panie ministrze, Dlatego, kto to są odbiorcy mam... wrażliwi? To są tacy, którzy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego, czyli w dochodzie rozporządzalnym, jest znaczący. Tak? Czyli chodzi o najbiedniejsze. Umowną, się w tej sytuacji przyjmuje, to jest około 10%.
4: Panie ministrze, Czyli Jeżeli
5: sekundkę. 10% naszych dochodów płacimy na energię, to wtedy podpadamy pod taką umowną definicję odbiorcy wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa Ale prawo i, prawo i
4: Sprawiedliwość, którego jest pan ministrem, rządzi od pięciu lat, a w zasadzie pięciu i pół. Panie ministrze, pan mówi, że przygotowujecie projekt ustawy. On był czwarty, 4 lutego zeszłego roku gotowy, tak twierdzi minister Sasin. Więc ktoś tu kłamie, przepraszam. Albo minister Sasin kłamał wtedy, albo pan mówi nieprawdę dzisiaj. <głosy>
5: Ja myślę, że pan minister Sasin mógł mieć projekt ustawy gotowy. Jak mówię, ten rok jednak dosyć znacząco zmienił e,
4: wiele nie, rzeczy. Nie, pani, ale pa, panie ministrze, przepraszam, ten ten projekt, nie, przepraszam. Bo... my
5: pracujemy. my pracujemy, pan z ustawodawstwem unijnym. W związku z tym fakt, że pracujemy nad nim teraz, nie jest sprzeczne z tym, że w zeszłym roku mogłyby być inne rozwiązania.
4: Co nie, ale panie ministrze, pani, sekundkę, jeszcze momencie, sekundkę. Pan przejął, przejął, nie pan przejął ten...
5: rozwiązanie ustawowe. Ale to, żebyśmy zachęcali Polaków do tego, żeby ograniczali w ogóle zużycie energii. Stąd takie programy jak Czyste Powietrze, stąd taki program jak Mój Prąd, bo dzięki temu możemy na przykład. Panie ministrze, bardzo, sumo, bardzo pana przepraszam, czy my się, się dowiemy.
4: Panie ministrze, no naprawdę słucha nas w tej chwili e, co najmniej 2,5 miliona Polaków na żywo, w tej chwili. Jeszcze reszta to sobie odsłucha albo zobaczy gdzie indziej. Czy pan może powiedzieć, podać jakąś datę, kiedy ci najbiedniejsi mogą spodziewać się rekompensat za podwyżkę cen prądu?
5: Jeżeli chodzi o rozwiązanie ustawowe, ono będzie gotowe w pierwszej połowie roku. Czyli w pierwszej połowie roku wrócę do pana, panie redaktorze, żeby pan mógł zobaczyć dokładnie, w W pierwszej, połowie, w sposób w pierwszej połowie tego roku to pan
4: będzie sekretarzem generalnym OECD w Paryżu i pan stamtąd co najwyżej kartkę przyśle. E, więc tak to, tak to już bywa. Dobrze. Mogą być różne scenariusze, panie
5: redaktorze. Natomiast, Michał Kurtyka, minister klimatu i
4: środowiska jest naszym gościem. Panie ministrze, dobrze. Usłyszeliśmy, że najprędzej w połowie tego roku będzie Ustawa dopiero później będzie można wysyłać ludziom, dawać ludziom jakieś rekompensaty, a i to tylko tym najbiedniejszym. Zobaczymy, to jest, to jest grubo po czasie, ale
0: zobaczymy, czyli tego terminu dotrzymacie. Zobaczymy. 14 stycznia 2021. W połowie roku ma być ustawa. Kolejnego ministra trzymamy za słowo, tym bardziej, że Michał Kurtyka nie zostanie sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska wycofała kandydaturę ministra klimatu i środowiska. Poinformował o tym wieczorem rzecznik resortu Aleksander Brzuska. Jackowi Sasinowi oczywiście życzymy zdrowia, a byłemu ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu gratulujemy nowego, dobrze płatnego stanowiska. Były minister inwestycji i rozwoju, potem minister finansów, w zeszłym roku prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został właśnie wiceprezesem banku PKOSA. Z fotela w PGNiG zrezygnował sam pod koniec października ubiegłego roku. Firma informowała wtedy, że powodem decyzji były sprawy osobiste, a my w RMFFM informowaliśmy o konflikcie kwiecińskiego z szefem Orlenu Danielem Obajtkiem. Zatem. I nie ma mocni? 2021.
4: Zaczynamy. Człowiek ratuje ten świat, a tu jeden z drugim się dobiorą i znowu wszystko zepsują. Czuję się jak ciecz. Dopiero co zamiadałem nie może tu być czysto, chociaż, chociaż pięć minut?
2: Ja tam swoje wiem. I ja widzę, co się tu kroi. Dziewczyny, co wy? Mamy zostawić cały ten biznes facetom? Ani mi się śni?
4: Super, laski? Na takich kości jak ja, to one strasznie lecą. No, ja się
0: w takiej akcji nie ładuję, mogą sobie odpuścić. Hm. Wiadomości, Kryj się. O kurka. Spokojnie, to nie Polityka 2.21, to był film dla dzieci z roku 2004. I nie ma mocni. A propos latorośli, wnioski o wydanie licencji dla trzech synów byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz trafiły do Polskiego Związku Narciarskiego 7 stycznia. Tego samego dnia licencje zostały wydane. Takie informacje przekazał dziś telewizji tvn 24 szef Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Narciarskiego. Tyle, że o brak licencji telewizja pytała Jadwy G Tyle, że o brak licencji telewizja pytała Jadwiga Emilewicz dwa dni przed złożeniem wniosków 5 stycznia, a zgrupowanie, w którym uczestniczyli jej synowie, zakończyło się 6 stycznia, czyli dzień przed wydaniem licencji. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana zresztą również sama. Była minister, była stroniczka Jarosława Gowina w porozumieniu, a obecna działaczka Prawa i Sprawiedliwości. Co zatem na to szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. A
2: będą konsekwencje wobec wicepremiera Milewicz. Okazuje się, że jej synowie nie mieli licencji
3: wtedy, kiedy jeździli na NATO. No właśnie,
5: tak. Też słyszałem. No nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli no prawda, okazał, to... No to bardzo przykre. No
3: i co dalej, bo czy sama
5: przykrość to ten czy, czy będzie to? zawieszenie tak? jakieś? Będzie tak?
0: zawieszenie? Śliski temat i spokój marszałka Terleckiego. Podsumowanie dnia kończymy pieśnią, którą zamiast hymnu chcą wykonywać rosyjscy sportowcy nieobjęci zakazem startów w międzynarodowych imprezach sportowych w związku z aferą dopingową no i grudniowym wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Przypominam, Trybunał podtrzymał orzeczenie, które zabrania rosyjskim sportowcom startu na najważniejszych międzynarodowych imprezach, w tym igrzyskach olimpijskich pod flagą Rosji, do 2022 roku. Jednocześnie rosyjski hymn państwowy, ani żaden inny hymn powiązany z Rosją, nie może być oficjalnie grany ani śpiewany w żadnym oficjalnym miejscu wydarzeń sportowych przez najbliższe dwa lata. Co zatem w zamian zaproponowali rosyjscy sportowcy? Raz, dwa, trzy. Z propozycją grania tej pieśni, Katiusza, tutaj w wersji chóra Aleksandrowa wystąpiła znana szablistka Zofia Wilicha, przewodnicząca Komisji Zawodniczej Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Katiusza to jest zdrobnienie żeńskiego imienia Jekatierina, czyli Katarzyna, ale też nazwa radzieckiej wyrzutni rakietowej BM-8 kalibru 82 mm no i jej kolejnych modyfikacji wprowadzonych do uzbrojenia Armii Czerwonej, począwszy od czerwca 1941 roku i II wojny światowej. Czy zatem Katiusza przyjmie się w XXI wieku? Czy będzie wystarczającym dopingiem? Sprawdzajcie fakty w RMF FM, a to było podsumowanie czwartku 14 stycznia. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.